ons bid saam. Heere, baie dankie vir openbaring, dankie vir dit wat u vir ons leer en wees, en dat u zelf aan ons openbaar. Heere, dankie dat ons mekaar weer kan herinner, dat hierdie boek is die openbaring van Jesus Christus. Dit beteken, Heere, dat ons meer en meer van u uitvind uit hierdie boek. Heere, dit gaan nie oor enig iemand anders te, as oor u nie. En daarom, Heere, wil ons vanavond vir u kom vraag, praat met ons. Praat tot ons harte. Spreek, Heere, u diensknig luister. Dankie, Jesus. Amen, amen. Neem gerust julle bybels en dan blaai julle saam met my na openbaring hoofstuk 2. Ons het so begin praat oor die gemeente van Everse verlede week en ons het besluit om weer daar te begin en daar aan te gaan. Ek gaan gauw die julle openbaring 2 deurlees en dan gaan ons om stikkie vir stikkie weer saam deurwerk as het reg is met julle. Ek wil ook sê, ek beplan so van verlede, so november verlede jaar af, wat ek nou begin oplees het, oor openbaring en die goed het, ek besef, hierdie 7 gemeentes, en die briewe aan die 7 gemeentes, is iets wat ons met ons gemeente ook een of ander tyd moet behandel. So ek gaan saam met julle so'n bykie gesels oor die 7 gemeentes, en ek gaan so'n klein bykie in diepte saam met julle ingaan oor die oor die achtergrond en die kultuur en een paar kultuurhistorische goed van die 7 gemeentes, want ons is immers, klim ons in die woord en ons bestudeer dit anderste, waar ek by die sondag eredienst vir die volgende 7 weke net eindelijk die concept van elkeen van die 7 gemeentes gaan vastvat. So ons gaan 10-1-1 hier vinniger dier die 7 gemeentes werk, en daar, ek beplan dat ons binnen die volgende twee weke, ons sal maar sien hoe dit werk, dier die volgende twee hoofstukke gaan, maar ons gaan zeven weke vat om dier die zeven gemeentes te gaan. So, daar gaan ons eindelijk oor die geestelike beginsel praat, van wat achter die stuk sit, maar hier gaan ons so'n bykie indelf, oor die dieper goeikies en bykie meer kyk na die skrifte. Ek dink ek het het al gesê, maar ek wil het weer sê van openbaring. Johannes was uit die aard van die saak, een jood. Met ander woord, hy was een student van die oud testament. En ook nog by dit, het hy besef dat Jesus die heel tyd terugverwees het na die oud testament. Toe die oud testament is vir hom een geweldige interessante boek, een geweldige boek waarna hy heel tyd terugverwees. So as ons openbaring lees, sien ons soveel verwysings hier na die oud testamente. Ons het al een paar van hulle gesien. Kan jylle my een of twee voorbeelde gee? Nie dat ek nou kan denk aan jylle nie. Maar in die eerste hoofstuk is daar, ja, natuurlijk, as hy praat van die vader, die seen en die heilige geest, dan is daar verwysings na Die sewe geeste, die sewe geeste, Jesaja 11, die tabernakelse verwysings wat hy gebruik, wat nog? Die Yahweh verwysing wat ons van gepraat het verlede week, die Exodus 3 vers 14, die ek is, wie ek is, naam van die Heere, die Yahweh naam, ek sê weer, ek dink nie, dit was Yahweh uitgesprek nie, dit is hoe ons het uitsprek, dit is net een uitspraak, Daar is een paar 
van hierdie goed, wat ons, die hele ding van openbaring is, openbaring is spek van oud-testamentiese verwijzings. Want, want Johannes probeer eindelijk die jode, die, die christen jode geruststel, dat in die hele geschiedenis van die oud-testament, die Heere nog steeds hele in sy hande. Dat is eigenlijk die groot boodschap wat hy ook hier probeer deerdra. Hierdie, hierdie is een geweldige, rijk beeld. Die, die bronsvoete, die haren wat wit is soos wol, die allerlei goeders wat ons in die eerste uh, 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 testem, ach, die eerste hoofstuk gesien het, sien ons in die oud testament ook, in die verwijsings daarna. Nou is ons by die tweede hoofstuk is, dan is dat ook goed wat jullie nie moet mis nie, wat, wat hy die, die ouwens wat in Everse bijvoorbeeld zit, of in Smyrna zit, of in Pergamum zit, wat, wat jode was en nou christene geworden het, het, het die oud testament ook als een achtergrond, en nou tel die heidene, wat christene geword het, nie net begin leer van wie Jesus is nie, maar ook die achtergrond van die oud testament, en hy probeer daar goed so bykie anak, en dit deel van sy boek maak, wat hy aan hierdie 7 gemeente skryf. So, hy skryf aan die voorganger, die engel, ons het verlede week gesê, die angelos, die, 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 die gestuurde, die boodskapper van die gemeente in Everse. So sê hy wat die 7 ster in sy rechterhand vasthou, en hy wat tussen die 7 kandelare rondstap, weer een oud testamentiese verwysing. Ek ken jou handel en wandel. Ek het jou harde werk en volharding raak gesien, dat jy slechte mense nie kan verdra nie. Jy het ook navraag gedoen oor die wat sê dat hulle apostels is, maar dit nie is nie. Jy het toe uitgevind dat hulle eindelijk leenaars is. Verder volhard jy en het jy terwille van my baie verdra sonder om moeg te word, maar ek het hierdie klacht teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Dink terug aan hoe ver jy uitgesak het, en kom tot een keer, en doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het, anders kom ek na jou toe, en sal ek jou kandelaar van sy staanplek af verweider, as jy nie tot een keer kom nie. Maar daar is toch iets wat jy blij hand af het, jy haat wat die Nicolaïde doen, net soos ek dit ook haat, Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die geest van die gemeente, aan die gemeente sê. Elkeen wat anna oorwin, sal ek laat eet van die boom van die leven, wat in die paradijs van God staan. Goed, amen. Die skryf van die, aan die voorganger, die boodskapper, ons denk aan die pastoor, die, die, die leier, die over die boodskap van die Heere aan die gemeente moet lever aan die voorganger van die gemeente in Everse. Everse is een interessante plek, dit is een havenstad, dit is die grootste stad in Klein-Azië, en, en uh, dan ook een stad wat de rivier toegang gehad het, en dat wat, wat die rivier in die see geloop het, so hy het op die grens van die rivier in die see gele, en, en wat interessant is, vandag as jy na Everse toe gaan, is hy so, een meer as een halve kilometer binnenin, die, die binnenland in. Uh, 7 mijl. So, hy is, hy is in die binnenland in, in Turkije, op die oomlik. Omdat die, die rivier begin uh, uh, sand gooi het op die, op die kus, en net alle meer, en alle meer, en alle meer, en die, en, die, en die strand het net alle verder uitgebreid, laat even later, 
in die binnenland sit en nie meer een kus, kus dorp is nie. En ek dink, dis die manier hoe die Heere hulle welvaart en hulle belangrikheid weggeneem het. Want die belangrikheid van EFS is, dis die eerste havenstad waar jy moes aankom en waar die ouwens begin het met hulle, hulle reise. EFS het een geweldige belangrike focuspunt in die Nieuwe Testament. Paulus was daar verruk. Uh, ons weet dat Johannes wel ook een pastoor was, daar was, ons weet Timotheus was daar, ons weet Priscilla en Akola het vir Timotheus daar gehelp. Uh, hierdie was een center en in handelinge 19 dan gebeur daar een mooi stuk waar, waar Paulus uh, die, die, die geloofiges ontmoet en hy hulle uitvraag oor die doop en die dooping van die heilige geest en gaan, re, gaan leesgeris wat daar in Everse gebeur het en, en dat hulle dan ook vir Paulus vervolg het daar, omdat Paulus hulle juist in Everse ingestap het, nou met, jy, moet, jy moet Everse besef, Everse was hierdie, hierdie groot halverstaan, daar die meeste mense in een stad geblei in die hele omgeving, dit was die grootste stad in die omgeving en hy het letterlijk op die koppie achterom een vijfverdieping gebouw, een massieve gebouw, wat omtrent so groot soos twee, amper drie rektievelde langs mekaar was, een gebouw. Ek denk hulle sê dat, dat iets soos vijf of zes van die Parthenon in hom in, in, in die gebouw ingepas. Om julle idee te gee, die Parthenon wat op die oomlik in Athene gestaan, die, die Artemisse tempel het hom ver, 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 verskuil. So dit was letterlijk dat hier die tempel op die berg langs die stad, wat vijf verdiepings hoog was, hier die hele dorpie oorskaar het. Ooral's te waar jy in die, in die dorp stad Everse was, en jy kyk op, sien jy hierdie monstrosity. Artemis, nou Artemis is die veelborstige godin gewees. Haar Romeinse naam is Diana, uh, dit was die, 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 die koning van, uh, die koningin, uh, die, die godin van, van fertiliteit en Artemis was bekend daarvoor en die tempel was bekend daarvoor vir tempelprostitutie. Die, die, die priesteresse daar was eindelijk prostitute en dan wanneer jy daar gaan bid het, het dit, jou aanbidding het iets te doen gehad met de seksuele uh, ondertoon ook. Jy, jy het letterlijk prostitutie gaan pleeg om te aanbid by Artemis. En kan jy denk, en wat de bondage het het daar hele stad geplaas. Dit was deel van hulle godsdienst. En daarom spreek Paulus omself so geweldig uit, oor Everse en, en, en praten met Everse oor die hevelik en hoe mooi die hevelik is en, en kan jy onthou, Paulus sê, jou geveg is nie teen vlees en bloed nie maar teen die bose macht in die licht, dit is helemaal een ander prentje as jy besef, hier is Jenny in boosheid wat die hele tyd hier in die licht hang teen oor hierdie ouwens wat in die kerk is daar, hulle, hulle sien het elke dag, visies hier by hulle dit moes een geweldige slechte ding vir hulle gewees het. So, uh, dit was een snaakse stad, dit was een stad met een massieve groot uh, tempel van, van Artemis, maar het een paar ander tempels ook gehad, en um, 
Artemis was een van die zeven wonders van die wereld. Een van die interessante goed van Artemis is, van die tempel van Artemis, na aanleiding van wie sy was en haar aanbidding, het het ook so gewerkt dat enige ou wat iets verkeerd gedoen het, kon daar gaan skyl het. So as jy geld gesteel het, as jy bedrog gepleeg het, as jy moord gepleeg het, kon jy daar binnen geskyl het en moes hulle in Artemis tempel vir jou skyling gee. Kan jy dink, dit was een rovers nes. Dit was een gemors. Dit was waar al die klomp ouwe saam gekloek het met een klomp tempel prostitiete ook nog saam. En uh, so dit was nie vir hulle lekker plek nie, dit was nie makkelijk nie, hulle was half godsdienstig spiritueel beskerm en hulle boosheid waar hulle daar was. Die, 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 um, jou, vlees, jou, jou strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die licht. Da, daai, daai jylle ding, uh, uh, sê, Paulus probeer vir die, vir die gemeente, sê, hier geestelike ding in Everse, wat jylle moet van bewus wees. En, en, en ek dink, dis wat Johannes ook besef, en, en, en waarby hy aantlang vind. So sê hy, wat die 7 sterre in sy rechterhand vasthoud, en wat tussen die 7 kandelare rondstap, onthou dat ons gesê, die 7 kandelare, die kandelaar van die oud testament, is een symbool, ons het dit laatst week vir mekaar gesê, die menorah, die kandelaar, die 7ste kandelaar, is een symbool van die heilige gees, wat die gees van die Heere is teenwoordig, en, en, en die, in die kerk van die Heere. Ek ken jou handel, in jou wandel, ek ken jou werke, sê die, ou, sê die ou vertaling, nee, die ou vertaling praat van, ek ken jou werke. Nou, nou kan ek vraag, um, miskien moet ek net sê, onthou dat elkeen van hierdie goed, elkeen van hierdie brieven begin, dier een uh, gedeelte waar dit gerig word aan, aan wie ge, dit gerig word, dan word daar opdracht gegeen, en dan sê die Heere iets oor die gemeente, eindelijk iets positiefs, dan sê die Heere, wie is hy, uh, op een unieke manier, en dan sê hy, dit weet ek van julle, en dan is het gewoonlik iets negatiefs, en dan sê hy, dan sal voorspelling wat Christus oor die gemeente maak, ons sien a, eindelijk een baie slechte oor, voor, voorspelling oor hierdie specifieke gemeente, en, en dan is daar een opdracht wat hierdie ouwens moet doen, elke van die gemeente sê van hierdie 7 gemeente sit hierdie goed in. Het uh, is interessant dat Smyrna en Philadelphia nie die waarschuwings krij nie, want hulle is goeie gemeentes. Maar Everse en Laodicea ontvang die waarschuwing. So, een uh, paar ander ook, maar vooral hulle twee. So, hy sê, ek ken jou, jou werke, dis eindelijk een positieve ding wat hy vir jou sê. Nou kan ek vir jou vraag, as die Heere vandag vir jou sê, ek ken jou werke, ek ken jou handel en jou wandel, gaan jy dink, dankie toch, die Heere ken my werke. Gaan jy bly wees daar oor? Gaan jy dink, oog gats, ek hoop nie, hy ken my werke nie. Owens, ons moet daar wees, waar ons werke vir die Heere het. En ons werke kan ons nie red nie, ek wil het oor en oor vir julle bly sê, maar wanneer ons tot redding gekom het, moet ons hele leven so van dankbaarheid, vol dankbaarheid vir Jesus Christus wees, dat ons werke het vir hom. En dat hy moet kan sê, ek weet wat jy vir my doen. Ek, ek weet wat jy uit dankbaarheid vir my doen. Ek is dankbaar teenoor dit. 
Maak goed toe jou oor. Heere, dankie dat jy nou net by elke van ons kom stilstaan en sê, ek weet wat jy vir my doen. Heilige Gees, wil jy nie asjeblief vir elke nou net kom bewus maak van dit wat vir jy hulle roep en dit wat hulle vir jy reeds doen. Heere, wanneer ons tekort skiet, wanneer ons weet, dat is nog meer wat ons kan doen en wil doen en uit dankbaarheid vir jy behoor te doen. Heere, wil ek vraag dat jy ons nou aanmoedig, dat daar nie enige veroordeling nou is nie, maar een aanmoediging in elke van ons harte sal wees. En dat ons sal weet, Heere, jy praat met ons en jy moedig ons aan. Ons wil vir jy nog meer doen, want ons het jy lief met ons hele hart. Dankie Jesus, dankie Heere. Um, nou sê hy, ek ken jou, jou wandel, ek ken jou handel en jou wandel, ek ken jou werke. Ek het ook jou, jou harde werk en volharding raak gesien. Dis die een ding, die hypomene uh, 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 waarvan hy praat, die anhou en vastbuit en deerdruk. Ek denk ek het dit al vir julle gesê, maar daar is... Oom Joop de Wit is, is een baptiste ou in die, in die middenstad in Sunnyside, hy het een baptiste gemeente daar, en is een, een van my favorite oomies, ek is verskrikkelijk lief vir Dr. Joop de Wit, en, en, en Dr. Joop sê altyd, die story van die haasie en die skulpad moes eindelijk in die bybel gewees het. Want is, it's not the swift that win the race, sê een prediker. Is nie die vinnigste ou, wat die resies wen nie. Dis die ouwe wat die meeste kan vastbuit en aanhou en consistency en vastbuit en deerdruk en aanhou. Dan sê hy, oom Joop altyd, dan sê hy, christenskap is nie 100 meter sprint nie. Is een lang marathon. En ons as christene moet dit weet. Dis nie hoe flashy jy is nie. Dis hoe lang jy kan aanhou. Hoe lang jy kan vastbuit. Wat jy consistently goed en recht kan doen soos wat die Heere jou geroep het om dit te doen. En, en dis wie ons is. Ons hoef nie flashy te wees nie, ons my net kan vastbuit. Um, so, geloof het met my hele hart, as die Heere praat van die, die pommenei, vastbuit, deerdruk, aanhoud, dan moet ons soos die skulpaikie wees. Ons gaan sit nie onder die boom nie, ons hou net aan. En ons hartloop, ons reisies, al is dit stadig, ons moet net ons reisies hartloop. So ek ken jou handel en wandel, ek het jou harde werk en jou volharding raak gesien en dat jy slechte mense nie kan verdra nie. Dis, dis wie hierdie ouwens is, dat hulle nie slechte mense, jy het ook navraag gedoen oor die wat sê dat hulle apostels is, maar dit is nie is nie. Nou die interessante ding van die kerk in Ephes is, gewoonlik het die ouwens wat, wat hy aangekom het met een nieuwe lering of van, van Rome af of van Jerusalem af of waar ook al, het eerste in Everse geland. En Everse was half soos die, die, die kerk sif gewees. Hulle moes eers allemaal uitkyk. Hulle moes eers onderskui. Jong, hierdie ouwe is apostel, maar hy tree nie soos apostel op nie. En, en die ouwens het, 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 het goeie ouwens gehad om om mee te vergelijk. Ja, Paulus het die hele paar jaar daar geblei. En as, jong, as jy so maak, en, en dis wat Paulus gedoen het, en dis wat ons leer van Priscilla en Akola, en dis wat ons sien in Timotheus, jong, wat jy, wat jy doen, is nie wat hulle gedoen het nie. En, en daarom is daar een ding van, 
uh, jy, jy het ook navraag gedoen oor die wat sê dat hulle apostels is, maar dit nie is nie. In die kerk vandag, behoort onze onderscheiding van geeste. Ons moed kan onderscheid. Ons kan nie net enig iets laat gaan nie. Ons moed kan sê, Heere ons onderscheid. Ons kan nie enig hou wat apostel so en so en profet so en so en, en daar is dees, daar is apostel, profet, priest, hulle dees, daar is sikke lang titels op hulle dere. En dan denk ek, hoe mis ons dit? Jesus sê, moet my geen titel gee nie. Moet nie een titel vir enig iemand gee nie. En dan gee ons vir mense, apostel, bishop, priest, something, ek weet nie waar, kom hulle vandaan. En, en, Tjoe, ek moet nou baie voorzichtig wees as ek dit sê, maar ek wil sê, wanneer een ou homself die recht tot apostel toe eien, en dit op sy, sy bezigheidskaartjie sit, op sy deerskryf, dan is daar vir my groot vraagtekens. Ek, ek hardloop, ek is baie voorzichtig, ek, dit is nie vir my makkelijk nie. En, en, dit is vir my so klein bykie anders as pastor, verstaan jy, as hy sê, hy is een pastor, beskryf hy wat hy doen, ek sal dit nog dit aanvaar, as hy sê, hy is een dominee, ek sal dit aanvaar, as hy sê, hy is een profet, ek sal dit nog aanvaar, is al klaar nie vir my, maar, wanneer hy ou sê, ek is een apostel so en so, dat is iets van apostelskap, Dat is een paar goed wat ek geleer het. As ou jou vraag om te kom preek by jou, moet om nie laat preek by jou nie. Want jy vraag iemand, jy vraag, jy nooi nie jouself nie. Verstaan? Dus, by the way, girls, as daar enige ongetrouwde vrouwens is, wanneer ou vir jou sê, die jyre sê, jy moet met my trouw. Hart loop, weg, soos nog iets. Die jyre gaan dit nie sê nie. Daai ou lieg verstaan, en daar is net sekere goed, manne, wat jy net nie sê nie, ek sien een ongetrouwde man, dan nog ongetrouwde man hier, watch it, sê, jy, jy sê dit nie, daar is sekere goed, wat jy nie sê, vir een predikant nie, moet nie vir my sê, die Heer het vir my gesê, ek moet preek sondag in die kerk nie, ek het het al gehad, Al Pietje wildvreemde een ou, ou die sondagochtend by my op. Ek ken hom van geen kant af nie. En hy kom by my en hy sê vir my, die Heere sê, ek moet vir ochend preek. Ek sê, hier is my maat, weet jy wat, ek dink nie die Heere is verwaard nie. En die Heere het my een woord gegeen. Maar ek, ek, ek skrik altyd as dit gebeur, want ek onderzoek my hart, ek gaan sit voor die Heere, want ek wil het nie mis nie. As daar rarige woord van die Heere af is, Nou begin ek om so'n bykie vraag, ek sê, ek, ek geloof absoluut in verhouding en in autoriteit. Die Heer het my as autoriteit oor hierdie gemeente aangestel en allemaal in hierdie gemeente staan in verhouding met my. Wanneer ek jou release, wil ek weet wie jy is, sal jy een week met my verhouding bou, so dat ek kan sien of jy kan preek volgende sondag. Nou sê, maak sy bybel so toe so dramatisch. As jy nie wil hee, ek moet preek nie, sal God sy oordeel maar self oor jylle kom, en dan loop hy uit. En ek, ek dink by myself, sy hart het om somme self geopenbaar. En die het my eindelijk gehelp, dier dat hy sy hart reveal het. Want as dan nie liefde is nie, want ek, 
ek sê altyd, ek kan nie met my mense praat, as daar nie liefde is nie. Die liefde is die enigste basis waarop ek met mense kan deel. As hy nie liefde het nie, gaan hy nie met my mense deel nie. En die oordeel wat hy uitspreek, wees dat hy nie liefde het nie. So, dit gebeur, as jy vir my kom sê, jy moet sondag preek, is die kans in 99.9% dat ek vir jou gaan sê, sorry my maat, dit gaan nie gebeur. Want ek laat nie sommer iemand wat omself nooi preek nie. Want dis valse apostels, dis valse leraars, dis goed wat ek baie vinnig onderskui nie. Daar da is een paar soke ander goed wat ek nie altyd sal wil bespreek, maar daar is een paar goedkies wat ek weet. Luister, jy moet, jy moet wakker wees oor wie reg is en verkeerd is. Hoor wat sê, hy sê, um, jy het uit, uh, 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 hy het toe navraag gedoen oor die wat sê jylle, dat hulle apostel is, maar dit is nie, is nie, jy het toe uitgevind dat hulle eindelijk leenaars is. Daar is iets daarvan om maar bykie ouwens uit te luister en deur te kyk en verhouding te bou. Dat is niks so goed soos verhouding bou nie. Ek sal een geheim vertel en hoopendlik luister baie mense, maar wanneer ek ouwens nooi om by my te kom preek, hou ek daarvan, en as ek dit kan recht krijg, vooral voor die tyd, om hulle na een restaurant toe te vat. Want ek wil kyk hoe praat jy met die waiter. As jy ongeskik is met iemand wat jou bedien, dan wil ek nie, jy moet my mense bedien nie want jy verstaan nie bediening nie. As daar nederigheid in jou hart is, teenoor een bediende, een waiter, kan jy bedien. Maar baie mense, so hoogmoed, trip hulle, so dat hulle nie bediening verstaan nie. So, sif die leenaars uit. Dis wat Everse sy manier was, ons, ons moet discernment hee, en ons moet kan, en ek sê nie, ons moet oorkritisch wees nie, ons moet nie die geest van die Heere gebruik, en ons moet net logika, sal met die geest van die Heere gebruik, sy hou ongeskik is, maar hy super anointed, ah, dankie Heere, hy sê ek moet die vrug toets, um, ek, ek, die anointing is nice, die ongeskik is nie nice nie, dankie vir die liefde, en dat die deernis en liefde, van die, as ek na Bill Johnson kyk, dan sien ek een gentleness, wat saam met anointing loop, as ek na, na Neville Norden kyk, dan sien ek een gentleness, wat saam met anointing loop, daar is sekere ouwens, wat ek doppe, dan, dan, dan denk ek, hierdie ouwe is so gesalf, maar daar is een gentleness, en een sachtheid, en een mooigheid, en een goeie maniere, wat net, logies is. En dis wat die heren moet sê, luister, dis wat ons moet disun, dis, dis hoe ons moet sif, tussen wie die apostels is en wie die leenaars is. En dan sê hy, verder volhard jy, en het jy terwille van my baie verdra, sonder om moeg te word. Maar ek het hierdie klag tegen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Ja, hierdie, elke keer dan vang hierdie my hart. Hoe lang dien jy al die Heere? Kan jy onthou, toe jy die Heere begin dien het? Ek het in my matriekjaar my leven vir die Heere gegee. 
ek kan onthou, in die metriekjaar, kon ek nie wegblij van mesaksie nie, en het ek elke donderdag aand gaan, saam gaan evangelisatie doen, en, en ek het een meisie gehad, het was deels om saam met die meisie te gaan, maar ook om evangelisatie te doen, en, en, en ons het mense geëvangeliseer in Hielbrou in die straat, en mense na Jesus Christus toe gelei, en ek het nie omgegee vir die stink nie, uh, ek sê altyd, as hulle die, die ons het silverduilse seste verdieping ge, 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 gedoen, elke donderdag aan, dan begin ons by die een kant, dan begin ons klop, ons het so vier dere reg gekry op donderdag aand, wat jy kan inkom, betekker, dan klop jy, en dan is daar prostitiet met haar klient, en dan leid ons hulle al twee na die heren toe, en dan maak hulle die deur toe, en dan stap ons weer aan. Uh, dit was weird. En, 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 en baie keer as ons aan die deur klop, en hulle maak om so op, en slaan die koolreek jou so hard, dat ek al die vitamines van kool ingekry, daarom hoef ek nooit weer kool te eet nie. En, um, as ons so deur die vloer is, en ons kom ander kant uit, dan is het so drie weke later, dan begin ons weer oor, dan is hy helemaal nieuwe intrekkers, dan begin ons hulle weer van vooraf evangeliseer, en uh, dit was interessante tye, ek was Afrikaans, Afrikaans, my Engels was non-existent, as ek daar op die seste vloer van Silverdijl gebouwe Nielbrou begin praat oor die heren, kan ek Engels vlot praat, ek het vir baie lang gegloe, dat dit is wat sprekentale beteken. Uh, ek het in Engels gepraat, as ek begin praat oor Jesus Christus, dan begin ek in, in Engels praat, en ek opreid, en ek sit daar, en ek hoor woorde uit my mond uitkom, wat ek self nie eers geweet het, ek weet nie, en, en, en ek het rarig gegloor, dat die Heere my gehelp het, ek, het, ek dink rarig, dat die Heere my boon natuurlijk gehelp het, want daar was een branding, een, Da, ons was nie bang nie, ons het in Nielbrou ingestap, ek weet nie of jy vandag meer helemaal so in Nielbrou kan instap, soos die jare nie, maar daar was iets passievol, wat net anderste was, ek het kort daarna in, in, in Potje Stroom, toe ek daar gaan studeer, het ek kleerling, saam met ek kleerling gemeente begin werk, en daar gehelp, en daar bedien, en, en daar was een ander branding in die begin in my hart, as wat daar nou is, En, en, en baie keer dan sê ek, Heere, help my om nie my eerste liefde te mis nie. Heere, stuur weer die eerste liefde van Jesus Christus weer terug in my hart. Want ek wil nie dit mis nie. Ouwens, ons kan nie sonder Jesus sy eerste liefde weer nie. Daai iets wat jy gehad het, daai verliefdheid, Denk aan hy verliefdheid wat jy vir jou man of vir jou vrou gehad het die eerste keer toe jy hom gesien het. Denk aan hy verliefdheid wat jy gehad het in die begin toe jy die Heere net ontmoet het. Sal jy dit wees stuur in jou hart vandag? Want dis wat die Heere vir die gemeente gesê het. Jy het jylle liefde teen my versaak. Denk terug aan hoe ver jy uitgesak het en kom tot een keer. Kom ons lees nie te vinnig hier oor nie en ons maak dit ons eie. Denk terug aan hoe vinnig jy uitgesak het, en kom terug tot een keer, en doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het. Hoe kom jy terug by jou eerste liefde? Doen wat jy weer gedoen het. En, en terwyl ek sit en voorbereid en besef, dat jy van die eerste goed wat ek gedoen het, nog voordat ek kon preek en kon enig iets anders, het ek mense na Jesus toe gelei, 
met die domste goed, ek nie geweet hoe, ek, hoe my te doen nie, en maak het gaan, die evangelie van Jesus gaan deel, en, en ek weet, dis weer iets wat stuur in my hart, om mense na Jesus toe te lei, is iets wat die eerste liefde in my hart stuur, dit wat jy eer in die begin gedoen het, toe jy net by Jesus Christus uitgekom het, sal jy dit weer gaan doen, want dis wat hy, hy babbels weer terugbring in die kouk, doen weer jou eerste dade, daar is iets waar daar, daar is iets mooi, ek gaan dit luister, anders kom ek na jou toe, en sal ek jou kandelaar van sy standplek af verweider, as jy nie tot een keer kom, en ek dink dit is wat met Everse gebeur het, die, die hele rivier wat, daai sand kom uh, uh, neergooi het daar, en hulle al verder van die kus af weggevoer het, en, en as jy vandag na Everse toe gaan, bestaan die stad Everse nie meer nie. Die reenis is nog daar, maar dat is nie meer stad nie. En, uit die aard van die saak is daar nie meer een kerk nie. Dis hartseer, maar dat is nie meer een kerk nie, en dat is nie meer een stad nie. As jy na Smyrna, die volgende stad gaan kyk, bestaan Smyrna, hy is iets meer vandag, dit is nog een stad wat vandag bestaan, maar Everse bestaan nie. So, dit het waar geword, omdat hulle nie tot een keer gekom het nie, daar, hulle, hulle geloof en hulle stad het doodgegaan, maar daar is toch iets wat jy blij hand af, jy het wat die Nicolaide doen, net soos ek, jy had wat die Nicolaide doen, net soos wat ek dit ook had, Nikki, dit is niks met jou te doen hierdie nie, nee. Um, so, die, die woord Nicolaide, daar is twee verklarings, in die eerste plek is dit, was daar Nicolas, was een van die eerste diakens, en, en baie oud sê dat hy uh, baie snaakse goed in die, in die kerk ingebring het, seksuele praktijken en weird goed in die kerk ingebring het, en dat hy sy vrijheid als een verskoning gebruik het, en dat hy gesê het, man die genade van die Heer het ons gered, en onder die genade is ons vry, en ons kan nou enig iets doen. So die oon sê dat die sonde van die Nicolaide bykie van een vrysinnige geest was. Iets wat hulle so vry was, dat hulle so klem op genade geleed, dat, dat hulle gesê het, man, ons kan enig iets doen. En, en, en dit is so klein bykie vandag in die kerk, ons het een baie groot klem op genade, en dit is goed so. Ons moet genade preek, maar ons kan die sonde, doelbewuste sonde, verskoon, en sê, ons moet genadig wees nie. En, en ek dink dis waar ons as charismatische kerk vooral dit mis. Doelbewuste sonde moet nog steeds gedisciplineer word. Wat bedoel ek? Doelbewuste sonde is sonde wat jy anhou doen en voor verskoning maak, asof jy dink jy kan daarmee wegkom. Die Heere vergewe sonde, maar hy vergewe sonde met een repentend hart as ons jammer sê vir ons sonde, as ons hardnekkig aan ons sonde, en ons sê, ja, maar dit het niks met jou te doen nie. Ek is nou so en so, en dis hoe ek is, en, en, en dis hoe ek gemaakt is, of dis wie ek is, ek gaan nie verskonings maak hiervoor nie, dis wie ek is. En die hele kerk is dan, ok, kom ons, wees politisch correct, en kom ons raak nie hierdie goed aan nie, en kom ons doen nie dit nie, dan begin ons eindelijk verskoning maak vir sonde. Ons as kerk, da, ek kom uit de kerk traditie uit vreek, waar ons kerkdiscipline toegepas het, amper half uit wetiesgeit uit. 
sensier in die kerk, ek was self onder sensier, amper sensier geplaas onder die kerk, omdat ek gedoop is, en um, ek dink nie, jy moet ouwens onder sensier plaas, of onder tig plaas, of onder discipline plaas, uit de wetiesheid uit nie, maar ek dink ook nie, dat ons glad nie ouwens moet tig nie, wanneer ouwens verkeer doen, en daar is sonde is, moet ons vir hulle onthalwe, en die kerk onthalwe die sonde aanspreek. En, en ouwens, dit strek baie weid, dit gaan oor seksuele, seksuele goed, dit gaan oor geld steel, dit gaan oor bedrog, dit gaan oor allerhande goed wat in die kerk, gesinsgeweld, verstaan jy, ons kan nie toelaat, dat ons sê, um, luister, die, die man slaan sy vrou, en nou doen ons maar niks hier oor nie baie keer slaan die vrou ook een man, dit gebeur ook, gebeur meer gereeld as wat ons dink, en, en dan kan ons nie sê, luister, dis nou maar hoe hy is man, sorry, ons gaan nou oppatch elke keer, een mooi make-up, maar dis hoe, sy, dis hoe hy is, ons, ons kan dit nie doen nie, um, ons, ons moet op een stadium kom, waar ons as kerk, in liefde, discipline toepas, nou, nou, um, Ek dink, dat is beskaafde mooie maniere hoe je goeie, nice discipline kan toepas. Maar um, dat is kultuur waar hulle dit op ander maniere doen. Ek, ek, uh, ek keir eendag saam met een kleerling pastoor. Hy sê, as hulle uh, ou krij wat sy vrou slaan, wat in hulle gemeenskap waar hulle specifiek is, uh, nogal gereeld gebeur, dan gaan die pastoor na om toe die eerste keer as hy dit achterkom, en sê, luister, ek sien jy slaan jou vrou, jy moet ophou, dan vloek die ouwe man, sê, dan sê, luister, ek waarski jou, dit is jou eerste waarskiewing, dan is dit, dan sal die ouwe nou, sê, jammer, hy is jammer, die keer is hulle repent in daar oor, hy sê, maar as die drank weer vloei, dan gebeur het nou weer, een so drie, vier weke gewoonlik later, dan gebeur het weer, dan vat hy ouderling saam, want, Matthies 18 sê, vat de volgende persoon saam, of vat de ouderling saam, dan sê vir hem, die skrif sê, ons moet jou twee, twee moet hier wees, om jou te kom waarski, ons wil jou net waarski, en ons wil vir jou sê, dat as jy dit weer doen, gaan ons vir jou pak slaag gee, nou kan jylle dink, daar is seker verskillende reacties, betuig sê, seker jammer, ander vloek hulle seker, en jaag hulle weg, hy sê, dit gebeur maar gewoonlik so, en dan gaan hulle, hy sê, en as dit weer gebeur, dan is daar so paar manne van die gemeente. Hulle is al gegeer vir dit. Dan stap hulle saam, dan kry hulle na uit, hy sê, dan gee ons om my pak sla. <laughs> en dan sot hulle om uit. Hy sê, gewoonlik is die discipline, die drimpel om die oud te red in die koninkryk van die heren. En dan, hulle slaat om net dis kan die hospitaal, en dan luister daar ou, en dan kan hulle om na die heren toe lei, en dan word hy, dan word hy gedisciple, en word hy deel van die broers, en ek dink, sjo, dis een bykie rof, ons gaan nie dit hier doen nie, by the way, Louis, ons gaan nie so vrywillige bedieninge, <laughs> teksels, <laughs> ons gaan nie so bediening begin nie, maar, ek dink in een gemeenskap, waar jy daar so is, En, 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 en miskien in hulle gemeenskap werk dit vir hulle, en, en kan ons dalk snaaks kyk na hulle manier van doen, 
maar iets van kerkdiscipline, iets van die liefde van een ogen uitsorteer, zodat so je hem kan red, is voor mij mooi. En dan denk ik, betekent ons is zo'n so klein beetje slap. Ons is zo'n so klein beetje bang om ons voet neer te zetten. Ons is betekent zo'n so klein beetje bang om te zitten tot hier toe en niet verder. Nie. En, en ons boert meer keren te zeggen, luister, ons gaan hier uitsorteren of ons gaan hier hardnekkige moedswillige zonde uitsorteer. So dit was min of meer wat die zonde van die Nicolaïde was. Die Nicolaïde was, uh, dit is die een verklaring en al die commentaren oor die Nicolaïde is dat hulle een vrijsinnigheid gehad het. Amper een verskoning om doelbewuste zonde. Die andere verklaring van die Nicolaïde, waarvan ik nogal baie hou, is dat die woord Nikai Nike, soos ons omken. Wat betekent Nikai? Die Griekse woord Nikai, Nike. Dat was een afgod. Maar wat is zijn Griekse woord? Dat betekent wen. Om te wen, oorwinning. Um, om, om te wen. Dat is wat Nike is. En, en die afgod van oorwinning, Nike, uh, het jou ooit gedink dat sê Nike kleren draag, ek draag Nike kleren, um, dan draai eindelijk afgodse kleren, ek het nooit aan gedink, maar um, my, my squash broek en hy goed het als hierdie ding, en, en ons dink nie eindelijk dat ons ou afgode so goed draai nie, maar ek wil nou nie te veel daarvan maak, ek moet asjeblief nie, maar as ons um, Nike, in Laos, Laos is mensen. Laos beteken mensen. Nikai in Laos beteken die oorwinning oor mense. En waar we het eindelijk gaan is om te zeggen dat er een groep is wat een oorwinning boe oor een ander groep is, die Nicolaïde. En eindelijk is die meeste verklarings van die zonde, wat ons weet nie rechtig wat bedoel Johannes, as hy tweemaal in die in, in, in die boek verwijst naar die Nicolaïde, dan weet ons niet mooi wat rechtig, wie was hulle nie. En, en daar is hierdie twee verduidelikings, dat het een vrijsinnigheid is, of dat het een groep mensen is, wat hulle self boe oor een ander groep mense plaas, in oorwinning oor ander mense. So, in die kerk, het daar van hierdie tijd af, een lering begin kom, wat sê, dat is gewone mense in die kerk, en dan staan speciale mensen in die kerk. Hulle moet een speciale titel krijgen, hulle moet een speciale mantel dra, hij moet op een plek wees en staan so tussen die jimmel en die aarde, want dit is eindelijk sy amp om tussen die jimmel en die aarde te opreid, dit wat ek zondag antwoord gepraat het van die levite, om een priesterskap tussen die jere en die mensen te vormen. En dit was niet die Heere se plan in die Nieuwe Testament. In die Oude Testament was dat priesters. Nieuwe Testament, dan sê elke gelovige is een koninklijke priesterdom. Jij is een priester. Jij heet niet een priester. Ik is niet jouw priester. Nie. Wat doen een priester? Een priester gaan hoor vir iemand anders te by die Heere. My werk is om jou te leer hoe om self by die Heere te gaan hoor. So moet my nooit in counseling kom vraag. Sy asjeblief bid of moet ons hierdie huis koop of nie koop nie. Dis nie my werk nie. Ek's nie jou priester nie. Hoorie, sy asjeblief bid of hierdie my man is of nie my man is nie. 
Nee, ek gaan nie. Sy is asblief bid, of moet ek hierdie werk vat, of nie vat nie. Nee, is nie my werk nie. My werk, is om jou te help, hoe om die stem van die Heere te hoor, so dat jy self by die Heere kan hoor, wat moet gebeur. Wanneer ek, en hoor mooi, ons kom uit de traditie, ons Afrikaanse traditie, ons godsdienstige traditie van lang voor dit nog, kom ons uit de traditie van daar een paar ouwens die boe, wat die, wat die Heere kan hoor, en dan kan die ander ouwens nie die Heere hoor nie. En dis nie hoe die Nieuwe Testament is nie. Dis nie wat Jesus bedoel het nie. Dis nie wat Paulus skryf nie. Dis nie wat Johannes in gedachte gehad het nie. Die Heere sê, is nou nie meer onderscheid tussen Jood en Griek, tussen slaaf of vry nie. is nie meer onderscheid tussen man en vrou nie. Daar is nie een ou boe, ander ou aangestel nie. Ons is allemaal nou gelijk op diezelfde vlak. Is dat seker ons met sekere gaves? Ja, verseker. Een ou het die gave van prediking, en een ander ou die gave om kost te gee, en een ander ou die gave om dit te doen, en een ander dit wat ons zondag by die ministry ver gesien het. Klom verskillende gaves. Maar dit beteken nie dat een gave beter is as een ander nie. Paulus praat in Galaseers en sê, die ou wat jylle voorgang in lering, om, om, om lering te gaan vind uit die skrifheid, en kos van die skrif af te gee, vat tyd. As die ou nie die tyd kan spandeer, om dan kost te gaan soek nie, sorg jylle dan vir hom vir kos. En dis ook om jylle my salaris moet betaal. Verstaan? Um, want, want dis deel van het, ek is veronderstel om jylle geestelik te lei, om, om in, in gebed, in woord, en in, in, in bestuur van die kerk, jylle te lei. En En, en in gelaasheers, as ek dit recht verstaan, is dit, hoe kom ek dan deel? Maar het maak my geen sins in een positie hoor as jylle nie. Hoor jylle my? En ek dink ons mis dit. Ons het nog steeds hierdie ding van die dominee. Owens, dis iets wat ongelukkige ding is, wat ek dink die Heere hier verwijs van hy haat. Hy haat dit. Moet daar respect wees? Ja, maar dan moet respect vir alle mense wees. By my moet daar net soveel respect wees vir jou, soos wat jy vir my moet hee. En ek, ek dink ons mis die ding in die, in die skrif. Moet dit nie mis, asblief nie mis, dier minne respect hee nie. Maar jy het eerder, sien eerder die ding raak van dat jy met allemaal evenveel respect moet hee, nie net vir een persoon nie. So, um, Hy praat oor die Nicolaide, elkeen wat kan hoor, moet luister wat die geest van die gemeente sê, elkeen wat anhou oorwin, uh, sal ek laat eet van die boom van die lewe wat in die paradijs van God staan. Uh, het, ons, ons het al hier gepraat van die twee bome, het ons al gepraat van die twee bome, daar was twee bome in die tuin van Eden, een boom van kennis van goed en kwaad in die boom van die lewe. Waarvan het Adam en Eva geëet? van die boom van kennis, van goed en kwaad. So ons het vandag nog steeds een strijd in ons. Ons het vandag een strijd, dat ons dink, daar is a good and evil. As jy na fliks gaan kyk, is daar een wit ex en een swart ex. En een goeie ou, en een slechte ou. En as jy die action movies kyk, is daar ouwens met 
wat evil is en alles wat goed is, en is good versus evil. Ja, good versus evil is twee kanten van die salement. Good and evil is diezelfde boom en eindig jou by die dood op. Al is jy hoe goed, dis nie goed genoeg nie. Goed en slag is deel van dood. Daar is een ander boom en dis die boom van die lewe. Dis hoekom die heren hulle uit die tuin uitgehaal het, voordat hulle met dood in hulle die boom van die lewe geëet het en verewig in een strijd tussen goed en sleg vastgevang was. Ek en jy sit in een wettiese strijd tussen goed en sleg, totdat ons van die boom van die lewe eet. Waar hang die boom van die lewe? Daar is een houtkruis, wat een boom vir my en jou geword het, waarin ek en jy die lewe en lewe in oorvloed kan smaak, Jesus Christus. En as ons van hom eet, Johannes 6, dan sien ons die lewe dan het ons die eeuwige lewe. En dan kom ons achter, dit het niks met goed en sleg uit te waan. Ek en jy sy beste goed is evil, is dood. Ek en jy moet sê, Heere, die genade alleen kan ons red. Heere, die is ons lewe. Heere, my geloof in die red my asjeblief. Dis, dis die verskil. En sê hy hier, Elkeen wat aan hou oorwin, sal ek laat eet van die boom van die lewe wat in die paradijs van God staan. Goed, ons het verlede week so vinnig oor die paradijs gepraat en, 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 en ons het so gauw verduidelik dat die paradijs een oud-testamentiese concept was van, van wat daar was. Die, die, die paradijs ja, was later deel van hierdie dode rijk. Uh, maar dat God as ons nou sterf, word ons deel van die hemel. Maar hy sê, ons sal een leven kry, en die boom wat in die paradijs staan, wees die boom wat in die paradijs, Jesus word vir my en vir jou die boom wat in die paradijs gestaan het. Goed, en ek gevraag so ver, oor, oor Efese, die gemeente van Efese. Kan ons aangaan na die gemeente van Smyrna? Smyrna. Skryf in die voorganger van die gemeente van Smyrna. Smyrna is een interessante woord. Smyrna beteken, uh, as jy die S dan weghou, dan, dan kom je achter, is eindelijk die woord mirre. Het is eindelijk rondom die woord mirre gebouwd. Dus die, 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 die oorsprong van die woord Smyrna is mirre. En, en, en dis die woord wat, mirre is, is, is die ding wat gebruik is, vir anointing oil, vir, vir, vir salving, vir, vir iets van is, van, om, om die salving te gebruik. En dat is iets in die naam Smyrna, iets in die gemeente van Smyrna, van een salving, wat ons nie moet mis nie. Hy sê aan die voorganger, aan die pastoor van die gemeente in Smyrna, so sê hy wat die eerste en die laaste is, wat dood was, en weerlewe, is aankondiging van wie Jesus is, hy was die eerste en die laaste, hy was dood, en hy lewe weer, die eerste en die laaste van wat, die eerste en die laaste van alles, hy was ook die eerste een, van leiding, en die laaste een, van leiding, hy was die een, wat ook, gesterf het vir ons, dood, en weerlewe, en dit is belangrijk, dat hy dit vir die kerk sê, 
onthou jylle, ons het gesê dat kerke dier verskillende fases gaan, kan jylle dit onthou? Ons het gesê, Ephesus is die handelingekerk, Smyrna is die martelaarskerk, Pergamum is die 300 tot 600 na Christus staatskerk, in uh, Theatire is die pauselike kerk, het ons gesê, um, en dan is, is Sardis die reformatiekerk, Philadelphia is die syversendingkerk, en Laodicea is die eindkerk. Maar, maar as ons nou by Smyrna staan, dan moet jy besef, dis die, dis die kerk, as ons in die tyd vastset gaan, en as ons kyk van waar Smyrna in die tyd gestaan het, toe Johannes die fysische brief aan die fysische ouwens geskryf het, is die ouwens wat dier die meeste leiding gegaan het, gemartel is vir hulle geloof. Nou wat in Smyrna gebeur het is, daar was geweldig baie godsdienste en tempels en allerhande goed, ook een tempel vir die af, afgod, die godin Rome, soos, soos vir wie Rome na vernoem is, en, en daarom het hulle klaus band met Rome gehad, en hulle het ook een geweldige groot groep jode gehad, en, en toe die christene begin opstaan, toe sien nou eindelijk drie groot gelove daar, en, en, en het die Romeine en die jode saamgespan om die christene baie, baie erg te vervolg en dood te maak, in Smyrna, en juist in die tyd, wat Johannes vir hulle hierdie brief skryf, hy sê, ek ken jou swaar kry en jou armoede, maar toch is jy rijk. Het is vir my so interessant, dat waar mense vervolg word, is deel van die vervolging, dat die voorrecht wat hulle het om bezigheid te doen, of die manier om bezigheid te doen, van hulle ontneem word, en dan is hulle gewoonlik brandarm. Um, vandag nog is het so, dat die christene in Pakistan is die armstes, Karin, dis, dis die arm mense, um, jou armstes van arm is, is die christen ouwens wat die Heere dien, uh, want alles word van hulle ontneem, en ook hulle bezigheidsgeleentede word ongelukkig ontneem, en, en hy sê, ek ken jou swaarke en jou armere, maar toch is jy rijk, jy is eindelijk rijk, ek weet ook van jou leental, ook van die leental wat van die wat sê dat hulle jode is, en nie rechtig is nie, maar eindelijk deel is van die synagoge van Satan. Nou, hier is interessante ding, hulle het een geweldig, die grootste in Klein-Azie, joodse gemeenskap in die plek gehad. Nou sê Johannes vir hulle, die jode, wat dink hulle is jode, hulle is nie eindelijk jode nie. Die ware jode, is die jode wat hulle harte vir Jesus Christus gegeet het. Die ouwens, wat jode is, en in die synagoge is, is eindelijk van die synagoge van Satan. Synagoge beteken een by mekaar komplek. Hulle is eindelijk in die by mekaar komplek van Satan. En dan sê hy, hou op om bang te wees vir die, uh, vir, vir wat jy nog gaan lei. Kyk die duivel gaan sommige uit jylle geledere in die tronk sit, om jylle rechtig te toets. Tjoh, dankie, dis een woord van bemoediging. <laughs> jy gaan nog zwaar kry. En die duivel gaan sommige uit jylle geledere in die tronk sit, om jylle rarig te toets. Hy sê, Jylle sal ook zwaar kry vir tien daal lang. En, en as ons um, kyk, dan, dan, dan is dit een symbool vir, vir vastgestelde tyd, en dis nie so lang nie. Dis, dis wat hy wil sê. En, dis, en dit was nie noodwendig vir tien daal lang. Maar partijkommentator sê, dat die tien daal verwijs eindelijk na die tien Romeinse keizers, onder wie hulle zwaar gekry het. Maar daar was een 
vastgestelde tijd waar hulle kan zwaar kan, en die Heer is bezig om hulle te bemoedig en te sê, hierdie gaan nie anhou, en anhou, dis nie een onbepaalde tijd nie, dis een bepaalde tijd waarin julle verdruk word, bijt vast, druk dier, en daarom, ouwens, is, is dit nou nog van die kerken in Turkije, in Turkije word die kerk weer geweldig onderdruk, in plekke soos Afghanistan, en Sudan, en China, en baie plekke word die kerk onderdruk, en is dit een van die boeken wat mensen geweldig baie geniet om te lezen, is die boek van openbaring. So, um, ouwens geniet dit, om, want hulle kry hoop daaruit. Hy sê, wees net getrouw tot die dood toe, en ek sal jou aan die kroon, die kroon van die lewe gee. As jy getrouw is tot die dood toe, as jy my bly belei en volg tot die dood toe, gaan jy die kroon, die Stefanos, is daar enige Stefanse hier, enige Fanies, Stefans, is jy een, jou sien, Stefanos is een kroon, een lorier kroon, een lorier kraans wat die wenner gekry, en hy, hy is bezig om te sê, ek sal vir jou, as jy vastbuit tot die dood toe, sal ek vir jou die lorier kraans van oorwinning op jou kop sit. Ouwens, ons is nie ouwens wat glo net in hierdie leven nie, ons glo dat ons oorwinning in die leven hierna ook het. Dan sê hy, elkeen wat kan hoor, moet luister wat die geest in die gemeente sê, elkeen wat ander oorwin, sal nie dier die tweede dood getref word nie. Elkeen van ons gaan dier die eerste dood gaan, ons gaan nie dier die tweede dood getref word nie. Ons gaan na die eerste dood, die oorwinnaars kroon kry. Maar dan moet ons vastbuit, dan moet ons anhou, dan moet ons hypomenei, dan moet ons deerdruk, selfs al word ons vervolg. Nou ek dink nie, dat ons altyd, hier waar ons in Zuid-Afrika is, ons heeltemal kan vereenselvig met die vervolgde kerk nie. Stem jylle saam, as, as ons onszelf moet vereenselvig met hierdie twee gemeentes, net met hierdie, ons, ons vat nie nie ander ses, vijf nie, dan kan ons meer ons vereenselvig vandag met Eves as met Smyrna. Maar dat is kerke oor die wereld heen, op die oomlik, wat so smirna vervolg word. Dat kerke wat, as jy die stories lees, ek het, ek het die voorig gehad om hierdie, 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 hierdie twee swaard mans in my huis te laat bly van Sudan af. En uh, my dochterkies was klein en ek het nou nog syke foto's waar my dochterkies op hierdie Nubians, die, die Nubians in Sudan is syke pik, pik, pik swaard ouwens. My pa sê altyd, hulle is so swaard, jy kan een wit streep met een steenkool op hulle trek. En, en, Hierdie ouwens is, is so zwaard geweest. En, en die hartelijkste, lieflikste, wonderlijke mensen. ons het samen een sendingproject deelgeneem. En ek het nou nog foto's van my dochterkie so op, op Manasse en op Abraham sy, sy skoot sit. En, en op een stadium met Manasse sy, sy, sy rug oopgemaak. Ek, ek kan nie onthou hoe dit gewerkt nie. Daar was iets wat gebeur het en, en daar is syke hale so en en ek onthou een van my dochters het gevraag wat het is, en, en hy het vertel hoe hy in die tronk geslaan is, vir sy geloof, en, en toe ons om nou jammer krijt, sê, wacht nie, nou promme, ons gaan baie keer tronk toe, dan slaan hulle my onder die voete, dan slaan hulle my op die rug, dan slaan hulle my op my hande, ek, ek sal gewoon aan, die heren help my dier het, hy van die pijn weg, en ek denk, heren, ek is nie daar nie, En, en dat is ouwens wie sy leven dit is. 
Was ouwens wie sy, ek sal afsluit met die story, daar is twee ouwens wat in, in hoor van die tronk in China, jy kan nie daar gaan evangeliseer, uh, jy kan nie daar by, by, by die tronk dorpie uitkom, jy is amper so Siberie, maar dat is in China, jy kan nie in hierdie, hierdie, hierdie plek uitkom, as jy nie gevangenisse is nie, as jy nie, en hulle is goeie christene, hulle, is, hulle doen niks wat, wat hulle in die tronk sal laat opeindig nie, en hulle gaan, as, hulle gaan steel toe as pres a radio, so dat hulle na die tronk toe levenslang gestuur kan word, so dat hulle kerk daar kan gaan plant, en die mense kan evangeliseer, man this commitment, ek, ek weet nie of ek daar is nie, <laughs> so, mag ons iets besef, van ander gelovig is, wat ook dier leiding gaan, in, in die wereld vandag, hoogtepunt van sy bediening, die twaalf keer wat hy in die tronk was, Heere, mag ons, ons harte kom toets, en ons eerste liefde, Heere, vanavond hoor ek net weer, heel tyd wat ons praat, hierdie hele ding van eerste liefde, Heere, mag ons nie ons eerste liefde, vir u versaak nie, En jyre, mag jy dit in ons bly stuur, dier dit wat ons vir jy doen uit dankbaarheid uit. En jyre, mag ons vastbuit, dier dik of din. Of dit nou goed gaan met ons, dan is dit betekker moeiliker om vast te buit, as wanneer dit slecht gaan met ons. Maar jyre, of dit nou slecht gaan, of goed gaan, ons wil vanavond kom sê, jyre, ons wil vastbuit en deerdruk, en vastbuit en deerdruk. Altyd, as ek aanbiddingslied uh, sing, wat sê, forever I will praise you, forever I will worship you. Jere, dan sit een pleit in my hart ook, dat dit waarlik so sal wees, dat ek nie my rug op jy sal keer nie, dat ek jy nie sal verloon of sal versaak nie, maar dit waarlik tot eind uit sal wees, dat dit sal wees soos wat Paulus in, die, in 2 Timotheus hoofstuk 4 gesê, dat ek, ek die, die reisies voltooi, dat ek het aan hou hart loop het, dat ek die, die wet loop klaar gemaakt het. Heere, dis my gebed. Mag ek dit nie net net klaar maak nie, mag ek dit met passie en liefde klaar maak. Ons loof in naam Jesus. Dankie Heere. Amen en amen. Amen.